0: Der Nächste bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GFU-Klinik Brühl im Marienhospital. Wir sprechen heute mit Oberarzt Dr. Michael Alexander Engel. Er ist in der Fachabteilung Allgemein Visceral und Gefäßchirurgie und der Koordinator für die Schilddrüsenerkrankung. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Engel.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Unsere Sendung heute heißt ja die Schilddrüse, kleines Organ mit vielen Funktionen. Die Schilddrüse, wenn ich mich nicht irre, ist gerade mal so groß wie eine Walnuss. Wo sitzt sie?
0: Sie ist ca. so 18 Milliliter groß, beziehungsweise beim erwachsenen Mann auch mal bis zu so 25 und sitzt kurz unterhalb des Kehlkopfes der Trachea auf, also der Luftröhre vorne auf.
1: Kleines Organ, aber relativ viele Funktionen.
0: Ja, kleines Organ, große Wirkung, kann man so sagen. Ähm, es ist so, dass die Schilddrüse eigentlich auf jegliche je, je Systeme Einfluss hat. Ähm, das Herz-Kreislauf-System wird durch die Schilddrüsenhormone beeinflusst, ähm, die, die Schilddrüsenhormone haben Einfluss auf die Psyche und eigentlich auf jede, aufs Wachstum hat die äh, Schilddrüse einen Einfluss. Also muss man sagen, es ist ein, einfach ein zentrales Organ. Also Grunde, Funktion. Wie, die,
1: wie die Körperpolizei sozusagen So ein überwacht. bisschen,
0: wie die, ja. bisschen wie die Körperpolizei überwacht, sie so ein bisschen so alles.
1: Und wie merke ich jetzt als Patient, dass ich, äh, oder wie, wie äußern sich meine Beschwerden? Vielleicht ein bisschen konkret Man sind. muss
0: sagen, bei den meisten Patienten ist es so, die haben gar keine Beschwerden. Ja? Also man muss sagen, dass die Schilddrüsenerkrankung selber wird erst offensichtlich, wenn es Symptome auftreten wie Schluckstörungen oder sowas, dann ist die Schilddrüse meistens schon vergrößert. Das muss man sagen, das ist häufig das erste Symptom. Bei einer Sache wie einer Überfunktion von der Schilddrüse kann man mal mit vermehrtem Schwitzen oder sowas auftreten. Das sind die ersten Symptome, die auftreten. Häufig merken sie gar nichts davon. Und häufig ist es eine Zufallsdiagnose.
1: Oder kann man dann sagen, dass die Patienten vielleicht zu spät kommen? Oder ist das so eine Regeluntersuchung oder ist es wirklich erst so, wenn die Beschwerden da sind?
0: Also normalerweise wird ab einem gewissen Lebensjahr, kann man mal die Ultraschalluntersuchung machen oder regelmäßig, es ist ja kein großer Aufwand. Und häufig fällt es dann doch auf, dass man in einer normalen Laboruntersuchung die Schilddrüsenhormone mitbestimmt und die dann irgendwie verändert sind. Das ist so das häufigste. Aber dass direkt erstmal Symptome auftreten, ist seltener der Fall
1: obwohl jeder dritte Bundesbürger ähm, eigentlich betroffen ist. von dieser. Ja, man sagt, dass so
0: jeder dritte Bundesbürger ähm, zumindest auch Knoten hat und ähm, einer, wenn es dann zu einer Vergrößerung der Schilddrüse kommt, des Volumens mit Beschwerden, sagt man, ist das jeder Vierte so circa, muss mhm. man sagen.
1: Sie haben eben, Herr Dr. Engel, nochmal ähm, äh, die Erkrankung über- oder unterfunktion. Mhm. Das ist ja so das Häufigste auch, was man liest oder wenn man... Äh, sich umhört, dass Menschen das haben. Können Sie uns das mal erklären? Was ist die Unterscheidung?
0: Also es ist so, dass ähm, es gibt, häufig sind dafür für die Überfunktion. es ist häufig so, dass die Patienten einen Knoten haben, einen sogenannten, kennt man im Volksmund, den heißen Knoten. Ja? Das bedeutet, sie haben in der Schilddrüse ein Areal, was zu viele Hormone produziert. Und das bedeutet eine Überfunktion der Schilddrüse. Dort hingegen steht dann zum Beispiel eine Unterfunktion der Schilddrüse, das Schilddrüsengewebe praktisch zu wenig produziert und damit äh, zu wenig Hormone von der Schilddrüse im Blutkreislauf zirkulieren. Das ist eigentlich so der Unterschied.
1: Und wenn Sie jetzt diese Diagnose stellen, welche Möglichkeiten haben Sie da?
0: Man muss ja sagen, früher war es so, dass man ähm, früher eher operiert hat. Heute geht man ein bisschen von der Operation weg. Das heißt, im Chirurg wird das, so, das Organ so ein bisschen weggenommen. Ja, ja, Sie sind naja, Chirurg. Nicht, ja nicht. <lacht> nicht so ganz, so kann man es nicht sagen, aber ähm, die Möglichkeit sind erstmal, wenn Sie kommen und haben eine Überfunktion von der Schilddrüse, kann man die Schilddrüse auch, wenn es sein muss, mal blocken mit speziellen Medikamenten. Häufig ist es auch so, dass man ähm, medikamentös erstmal behandelt, muss man sagen. Oder ähm, es gibt ja auch die Verfahren wie eine Radiotherapie. Das ist eine Spezialtherapie, die radioaktiv markiertes Jod, praktisch in die, also an die Schilddrüse bringt und damit die Schilddrüsenzellen, die gerade Überfunktionalität haben, kaputt macht. Und damit wird dieser zum Beispiel heiße Knoten dann reduziert und die Überfunktion vermindert.
1: Wenn wir als Laie Knoten hören, kommt ja gleich die Angst dazu. Ähm, können Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Also ist also, das immer bösartig? Oder?
0: Das ist zum Glück, also gerade in Deutschland, also in, in Europa, ist es so, dass die ähm, die Bösartigkeit Eher zwar ein wenig zunimmt, aber das liegt eher daran, weil wir ähm, bessere Diagnostik haben und früher was finden. Ähm, insgesamt ist bei uns die Karzinomrate deutlich geringer als zum Beispiel im chinesischen Raum oder sowas, im asiatischen Raum. Ähm,
1: hat das was mit der Ernährung auch zu tun?
0: Das hat teilweise mit der Ernährung zu tun, teilweise auch, also vor allem mit dem Jod, das man natürlich aufnimmt. Wir essen viel weniger Fisch. Und die, die im asiatischen Raum essen mehr Fisch, muss man sagen. Deswegen ist die, äh, haben sie auch mehr Jod an Bord. Ähm, ansonsten kann man das gar nicht so genau sagen. Ich glaube eher, dass habe ähm, den Faden verloren, nicht so schlimm. Ähm, wenn, das heißt aber, um das, die Frage zu beantworten, Knoten heißt nicht gleich bösartig. So, wenn wir eben wie einfangs gesagt, jeder dritte Deutsche hat einen Knoten, mhm. vermehrt Frauen als Männer. Ähm, davon sind aber... Ein Bruchteil nur bösartig. Und wenn die bösartig sind, sind es ähm, zum Glück gut behandelbare Karzinome, Krebserkrankungen, also, die man mit einer Operation und auch gegebenenfalls Radiotherapie ja. komplett heilen kann.
1: Und das wäre dann die Aufgabe bei Ihnen in der GFO-Klinik Brühl, dass Sie dann im Grunde tätig werden als Chirurg. Also das ist so Ihre so muss man sagen, es ist so, dass so, Sie das operieren können.
0: Genau, es ist ja häufig so. Also ist die häufigste Diagnose, warum man operieren muss, ist eigentlich muss man sagen noch, dass der, Man hat einen sogenannten kalten Knoten. Die Patienten kommen, der Haus, dem Hausarzt fällt ein Knoten auf, der macht Ultraschalluntersuchung, überweist sie dann zum Nuklearmediziner, dann erfolgt eine Sintigraphie um den Knoten praktisch besser bestimmen zu können, wie ist der? ist der heiß, ist der kalt. Und wenn ein kalter Knoten rauskommt, ist die Gefahr, dass da was Bösartiges bei entstehen könnte, vergrößert. So, dann kann man noch eine sogenannte Feinalbiopsie machen, oder könnte man, das macht der Autonuklearmediziner, um den Knoten noch genauer zu bestimmen. Wenn da keine Aussagekraft rauskommt oder der Knoten kalt bleibt, ungewiss bleibt, dann sollte man dazu tendieren, diese Schilddrüse zu operieren, um den Knoten zu entfernen und histologisch aufzuarbeiten, damit wir wissen, worüber wir reden.
1: Das heißt, Sie haben mehrere Möglichkeiten der Diagnostik im Krankenhaus auch bei Ihnen?
0: Man muss sagen, wir im Krankenhaus hier in Brühl, ich selber mache den Ultraschall vor jeder Operation. Das muss man einfach einmal kontrolliert haben, selber gesehen haben. Ansonsten ist es so, dass wir mit der Nuklearmedizin hier in Brühl, der radiologischen Praxis, eng zusammenarbeiten. Und ähm, ich die Patienten, wenn ich die zuerst sehe, dann zu der Nuklearmedizin überweise, die machen eigentlich die komplette Diagnostik und dann, wenn da die OP-Indikation gestellt ist, kommen die wieder zu mir in die Sprechstunde und ich gucke mir das nochmal an und überprüfe es nochmal. Kurze so Wege
1: für den Patienten Absolut, eigentlich Absolut, vollkommen, ja. Ja. Ähm, Herr Dr. Engel, ich habe noch mal eine Frage, Sie haben eben gesagt, Sie haben ja uns auch so ein bisschen die Angst genommen, ne, dass nicht alles, was ein Knoten ist, ein bösartiger Knoten sein muss und dass die Gefahr, einer Krebserkrankung auch relativ gering ist, vielleicht im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen. Kommen wir nochmal auf die Medikamente, die haben Sie eben mhm. auch gesagt. Das ist, glaube ich, das Jotirox ist ja so ein Begriff, den viele Menschen
0: El kennen. El an sich Oder LTROX? Mm -hmm. mhm. Das LTROX ist eigentlich nur ein Hormonersatz praktisch, wenn sie auch in der, der Schilddrüse operiert werden fallen die meisten Patienten danach, hat man zu wenig Schilddrüse, zu wenig Hormone, dann gehen sie in die Unterfunktion und dann äh, muss man l thyroxin geben praktisch, um damit die Schilddrüsenhormone im Körper zirkulieren können in einer gewissen Höhe. Das muss einen gewissen Wert haben. Muss ich haben. das
1: mein Le Leben lang nehmen oder kann es das sein, Wann? dass es auch wieder, dass ich Sp wieder den Hormonspiegel ausgeglichen
0: habe? Ähm, nach Schilddrüsenoperation ist es so, dass sie das normale Leben lang nehmen müssen. Wobei man auch sagen muss, dass die Schilddrüse, wenn sie zum Beispiel nur die Hälfte der Schilddrüse entfernen müssen, gibt es ja mal, ähm, häufig diese andere Seite der Schilddrüse das noch wieder kompensieren kann. Deswegen ist es so, wenn sie Ätheroxid am Anfang einnehmen, muss man das in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Die Schilddrüsenhormonwerte, wie hoch die sind und dann gegebenenfalls das Hormone, das sie einnehmen, runterregulieren oder gegebenenfalls sogar raufregulieren oder ganz absetzen, wenn die Schilddrüse den Rest noch alleine schafft.
1: Kann das der Hausarzt auch bestimmen und da Untersuchungen machen das, oder Fach? Äh, das kommt darauf an.
0: Es gibt, es gibt verschiedene, die Haus, es gibt manche Hausärzte, die machen das selber, die bestimmen das selber, aber meistens läuft das über die Endokrinologen bzw. über nuklearmedizinischen Praxen, weil ich glaube, leider ist es manchmal ein Kostenfaktor. Das ist nicht ganz so günstig, das zu bestimmen, muss man einfach sagen. Aber so das Wichtig
1: ist, ist die Kontrolle, dass man das praktisch vom, vom Hausarzt oder vom Facharzt, zum entsprechenden, dann kontrollieren lässt. So ist es. Okay. Ähm, vielleicht abschließend noch mal zu den Chinesen <lacht> oder dem asiatischen Raum, haben Sie eben gesagt, den gesamten asiatischen ja. Raum. Jetzt haben die Menschen dort weniger Probleme und Sie haben gesagt, das hat was mit dem Jodhaushalt zu tun. Gibt es auch was, was wir in Deutschland oder europaweit tun können, vielleicht vorbeugend? Also was man
0: sagen muss, die, dadurch, dass die, in, die im chinesischen Raum, die haben ja, die Asiaten haben mehr Jod an Bord. Das heißt, die Strumen, also allein die Vergrößerung der Schilddrüse ist damit geringer, als, als wir es in unserem Raum haben. Mhm. Wobei man sagen muss, hier ist auch nicht mehr so häufig, dass wir so wirklich ein Jodmangelgebiet haben, das gibt es noch selten. Selbst prophylaktisch was machen, um einen Knoten zu vermeiden, kann man eigentlich nicht. Es ist auch so, dass da eine gewisse genetische Komponente jetzt auch diskutiert wird und da kommt sie nicht herum Das zeigt ja auch einfach die Zahl, dass fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung ähm, Knoten haben. Das heißt, prophylaktisch was machen kann man leider eigentlich nicht. Was aber, was man abschließend auch sagen kann, das Allerwichtigste ist, nicht jeder Knoten heißt direkt, man muss chirurgisch intervenieren. Das ist immer ganz wichtig. Das ist schon und, eine
1: wichtige Aussage, weil und, ich glaube, da haben die meisten ja, Menschen genau. auch Angst vor
0: Operationen. Ist auch so. Mhm. Ist auch richtig so. Und, ähm, und vor allem muss man sagen, nicht jeder Knoten heißt direkt Bösartigkeit. Ja. Das, ist also, das ist echt selten der Fall, dass da was Bösartiges bei ist. Also in Deutschland, muss man sagen. Kommt immer wieder vor, ist aber dann eigentlich meistens gut behandelbar.
1: Ja, das war sehr interessant, weil ich auch finde, Sie haben uns ein bisschen die Angst genommen. Also weil ich finde immer, das ist aber bei vielen Erkrankungen so in der Medizin, wenn man hört Knotentumor, dann muss es nicht ja. immer eine bösartige, es muss auch nicht immer heißen, dass man äh, da nichts machen kann oder intervenieren kann. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Ich denke, wir werden noch viele Themen haben. In Ihrer Fachabteilung gibt es ja wirklich auch zum Thema Gefäßerkrankungen. Das ist ja ein Baustein, ja. den Sie mit Abdecken, Einleistungsspektrum und äh, ich freue mich, wenn wir den nächsten Podcast wieder machen.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, vielen Dank.